0: Raquel Máscara, es periodista especializada en psicología emocional, y hoy se ha fijado en una encuesta de Sigma 2 que dice que casi el 33% de la población española declara haber sido infiel en alguna ocasión. Bueno, sí. a ver, cuenta ¿cómo podemos es abordar esto desde...? Hombre, eh. el 33% eh, es la tercera parte.
1: Es que... Es la tercera parecido... parte. Sí, sí, sí. ¿Pare? ¿Pare? Y aumenta en personas a partir de los 36 años. Sí. O sea que... y, y no solo eh, una vez, sino que más del 15% dice que lo ha sido en mm. más de cinco ocasiones. O sea, ya, que ya, ya es ya. recurrente. No, no, ¿sabes? es que esto es
0: estadísticamente. Ahora veo, en el control veo a cinco personas. Ah. Cinco. Eh, Edgarita, La Parda, sí. Raquel, ocho, y conmigo nueve. Estadísticamente... Tres de nosotros hemos sido infieles. Tres claro. y un poquito, ¿eh? Tres y un poquito hemos sido... Bueno, lo reconoce, declara haber sido infiel en alguna declara. ocasión, porque sí, sí. después habrá voto oculto aquí, imagino, también, ¿no?
1: Claro. claro, hay gente que se abstenga Madre mía. De contestar No sí sé, pero no contesto
0: sí, sí. Ya, ya, ya. No.
1: Oye, y, Infiel, ¿qué es eso?
0: Oye, y este dato decías Que además de que nos llama mucho la atención Se puede quedar ahí sí. la frialdad del dato Pero llama la atención ¿eh? Sí. Eh, Este dato es el que te has querido llevar ahí a tu terreno ¿no? Porque, Sí, ¿cómo? yo he
1: estado buscando Cómo vive e interpreta el cerebro Una infidelidad ¿Mm? ¿Vale? Porque eh, alguna vez, a ver, pues si algún amigo o alguna amiga le, le han puesto los cuernos y lo ha descubierto, pues eh, podemos haber escuchado frases no como es que me, me han roto el corazón o han herido mis sentimientos o tengo un nudo en el hmm. estómago, es como siento que me han dado una paliza, ¿no? Yo creo que son frases que, que sí que hemos escuchado y es que lo curioso es que el cerebro interpreta el dolor emocional como dolor físico. O sea, yo creo que en otro programa ya hablamos como cuando somos rechazados se activan los centros de dolor en el cerebro, ¿no? Mm -hmm. Es decir, que, que el cerebro registra el rechazo social como dolor físico, como si te hubiesen dado una patada en el estómago. Pues algo parecido pasa con las infidelidades. Yeah. ¿no? Cuando te enteras de una infidelidad se activa un área del cerebro que, que se asocia a emociones como dolor, tristeza, enfado, aumenta el estrés, reduce la autoestima, tenemos esa sensación de pérdida de control y nos genera, ...pues dolor emocional... ...que también se puede reflejar... ...en ese dolor mmm, físico...
0: Ya... Oye, con, es. este, con este cuadro... ...no sé si... Eh, ...incluso la, la persona que sufre... ...esa infidelidad... Mmm, ...puede ser víctima... ...le puede llegar a causar... ...lo que se conoce como... Eh, ...estrés... ...estrés postraumático... ...puede sí, sufrirlo... Hay casos sí, casos
1: de, de estrés postraumático... ...ansiedad, depresión... Al final pone un poco en riesgo que, que la persona tenga peor salud psicológica, porque mm. si te enteras de la infidelidad y no te separas de, de esa persona, también se puede generar pues hipervigilancia ¿no? para para pues ver si lo vuelve a hacer, porque realmente como no te fías, generas esa, esa sensación de tener que controlarlo todo todo el rato. y, y, pues, y
0: Hipervigilancia así de... enfermiza, como la del protagonista claro, de esta historia de, es. de detectives. Sí, que de, estamos...
1: de necesitar todo el rato. Yeah. Es una foto, ¿no? Yeah, eh, yeah. Entonces esto te puede generar problemas de sueño, apetito y entonces, bueno, también la persona que lo hace, ¿sabes? Puede sentir um, culpa, decepción, pensamientos negativos y um, hubo un estudio, estuve leyendo, ¿no? A ver, a ver qué causas podía también tener la infidelidad y el psicólogo David Bass dice que las mujeres suelen sentir más angustia por una infidelidad emocional. Es decir, que esté hablando con otra persona aunque no haya habido sexo, que no se preocupe tanto por ti, y los hombres más por una infidelidad eh, sexual y que tenían reacciones más agresivas cuando tenían celos. Uh -huh. Pero hay estudios más recientes que no lo asocian tanto al género, ¿vale? No asocian si eres mujer o hombre y te lo tomes de una uh -huh. manera u otra, sino... A rasgos de la personalidad ah. que, que tienen y estilos de, de apego.
0: Estilo de apego. A ver, ¿hay, sí. ¿hay diferentes eh, estilos de apego entonces? Sí, sí. sí mm. hay, indistintamente, hay que sean, indistintamente que sean hombres o mujeres. O sea, no estaría claro. tanto diferenciado por sexo.
1: Está que... más relacionado por cómo hemos vivido vale, nuestra vale, infancia. Vale. Uh -huh. vale Entonces está el primero, que es el apego seguro... Que este se caracteriza pues, por la incondicionalidad, o sea, que sabes que tu vínculo no va a abandonarte porque normalmente estas personas se han criado con mucha atención y cariño, entonces esto les lleva a tener alta autoestima, pueden compartir sus sentimientos, confiar en relaciones a largo plazo, pero luego está el estilo de apego ansioso. Mm vale que este está relacionado con que pues, el padre o la madre no hayan estado muy presentes en la infancia entonces eh, genera que la persona tenga más inseguridad y tengan miedo de que la persona les abandone pero tampoco tienen mucha calma cuando está ahí no suelen generar una dependencia emocional y necesitan mucho contacto con la pareja
0: uh -huh.
1: el tercero es el evitativo que, que asumen que no pueden contar porque el padre o la madre no han estado nada presentes eh, durante la infancia. Y eso pues genera mucho sufrimiento. Y para protegerse les cuesta intimar o hablar de emociones con su pareja. Como que tienden a alejarse. Sí. Y por último está el estilo de apego organizado, que este ya bueno, es una mezcla entre el ansioso y el evitativo. Es como el extremo contrario al, al estilo de apego seguro, porque la persona pues puede vivir un caso de abandono y, y tiene mucha frustración, ira, parece que, que rechaza, ¿no? Tener una relación con alguien, mm. pero, pero realmente lo necesitan
0: ya, ya 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 o sea que hay una máxima como como decías como apuntabas y es que como vivamos la infidelidad de adultos eh, eh, tiene mucho que ver con cómo hayan sido nuestras relaciones familiares con los padres de en la infancia Siempre. Tiene que
1: ver con que bueno la, que hay un, estu hay un estudio sí, 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 sí. ¿vale? que en 2004 los psicólogos Allen y Baucon hicieron un estudio para ver la relación que, que había entre la infidelidad y los estilos de apego y, y encontraron que las personas con un estilo de apego ansioso y evitativo tienden más a ser infieles. Ah. Porque las personas con apego evitativo mmm, cometen la infidelidad pues por la necesidad de ganar espacio y libertad en sus relaciones y las del apego ansioso cometen la infidelidad porque se sienten solas y buscan a alguien que les proporcione la atención. Esto no quita que alguien que haya tenido una infancia maravillosa de repente sea infiel también, mm. ¿sabes? Pero dicen que, que hay mayor porcentaje de personas infieles que... Mmm, que tienen este tipo, este, este tipo de, de apegos.
0: Aquí, aquí había un giro que yo no me esperaba, porque me creía sí. que tenía más relación el hecho de que, eh, según los estilos de apego, eh, los ansiosos o los evitativos sufrieran de una manera diferente, no, no. Eh, con más dolor, eh, con más estrés postraumático, etcétera El hecho de ser víctimas de una infidelidad y no el hecho... A, a lo mejor es una forma de salva, salvaguardarse de una posible infidelidad que les pueda dañar a ellos o no sé claro ella. al
1: final sí. o sea no no podemos controlar ¿no? como nos han educado en en la infancia pero sí que podemos aprender a confiar en la etapa adulta o sea, tenemos que entender un poco también el dolor que le hace, bueno, que le causa al cerebro también la, la infidelidad y a la gente que tenemos cerca. Mm -hmm.
0: Bueno, Pero pues sí, nos, sí. No, nos quedaría para otra ocasión hablar de qué pasa por nuestra cabeza, es decir, qué pasa, cómo funciona el cerebro, cómo somos, etcétera eh, Cuando decidimos ser, ser infieles y para, y para otro día, eh, lo que comentábamos antes, que tenía que ver con el dibujo de la pareja esta... Tan particular, pero lamentablemente, hombre, no voy a decir que tan frecuente, pero sí que es una relación a veces eh, se ve, de sumisión de ella, en este caso a él, eh, de patología de él respecto a ella, eh, y por qué se aguantan estas estas relaciones, cosa de la que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión. Sí, Daniel. sí,
1: pero le podemos, podemos poner el foco ahí específico en la sumisión, porque uh -huh. por qué aguantamos... ¿no? Una relación tóxica.
0: Ya, ya, ya.
1: Eso puede ser interesante. Yo me la apunto también. Muy bien.
0: ¿no? Eh... Tú me das
1: ideas y yo las guardo.
0: Claro, eso, bueno, las guardas, pero no solo para, para ti, sino para no, no. después sacarlas aquí de la para chistera. Para
1: apoyarlas, claro. Vale, la,
0: la próxima semana te va a saludar Edgarita, te va a despertar haciendo.
1: Qué bien, Está no, ensay... me encanta. Está ensayando.
0: Lo, lo, lo he oído bueno, por estás, ahí de fondo que estaba. Buenos días, hasta
1: luego. Buenos días.
0: Verdad, despide despide tú, despide tú Raquel Mascaraque. El Garita, no. No, no. Dice no me que, quiere
1: decir nada ya, ¿eh? Dice que no le sale.
0: La semana que viene ya veremos. Ya veremos ya. Un beso Raquel, que vaya Un bien. Un besito. Hasta la chao, próxima, chao. adiós.